0: 공준호의 책읽는 라디오 교행으로 읽는 만년 성의 역사 에로틱 세계사 난젠 앤 피카드 지음 남기철 옮김 출판사 오부제 낭독 성우 공준호 안녕하세요. 성우 공준호입니다. 네, 제가 이번에 소개해드릴 책은 에로틱 세계사라는 책이에요. 어, 책 속에는 뭐 역사의 은밀하고도 치밀한 사랑과 치정을 다뤘다고 되 있는데 어, 이 독일 뮌헨의 젊은 저널리스트 그룹 이 난제넴 피카드의 첫 저작이라고 합니다. 사람이 뭐 아닌가 봐요. 뭐 사람 이름에서 따왔을 수도 있겠지만 어, 그 그룹의 첫 저작으로 인류 성의 역사에 대해서 다뤘어요. 인류가 이 석기 시대부터 현대 시대까지 이 인류의 발달 과정을 열 단계로 구분을 한 다음 그열 단계의 발달 단계에서 인류는 어떤 성의 역사가 있었는지 어 어뭐 그런 이 인류의 패티시나 뭐 섹스 뭐 그런 환상 섹스 판타지에 관해서 다룬 책이고요 굉장히 야다기 뭐 누가 보면 또 야하다고도 할 수가 있지만 야하다기보다는 굉장히 재밌는 책이에요. 그래서 제가 한번 우연히 책을 알게 돼서 여러분들께 소개해드리고 싶어서 책을 이렇게 가져왔습니다. 이 10가지 챕터에서 제가 한 꼭지씩 따와서 총 10번 낭독을 할 예정이고 라고 생각을 했는데 어 제가 소개 멘트를 녹음하고 앞에 몇 곡지를 낭독한 게 2019년이었거든요 근데 지금 2020년이죠 거의 6개월간 뭐 사정이 있어서 녹음을 못하고 있어서 그래서 뒤에도 몇 곡지, 한두 곡지 정도를 낭독을 해서 한네 곡지 네 정도를 제가 <웃음> 녹음을 하게 됐습니다 어, 정말 흥미롭고 재밌는 책인데 이렇게 챕터뷰를 한 곡지씩 낭독을 하고 싶었는데 그렇게 못해서 너무 아쉽네요 혹시 이 낭독을 듣고 이 책이 궁금하셨던 분들은 한번 주위에서 책을 빌리거나 사서 보시는 것도 추천드립니다. 네, 그럼 낭독 시작하겠습니다. 출연과 섹스의 시작 인류문화사와 함께 시작된 섹스 아인사크리 연인상 남녀가 몸을 밀착해 서로 끌어안은 모습이 마치 하나가 된듯 보인다. 한 사람이 파트너의 무릎 위에 앉아 두 다리로 파트너의 엉덩이를 감쌌다. 두 사람의 가슴도 거의 붙었다. 아인사크리 연인상으로 알려진 이 조각상은 약 10cm 길이의 방해석으로 만들어졌다. 먼 옛날 유대왕국 팔레스티나의 사막지역에 살던 어느 이름 없는 장인이 단단한 도구를 사용해서 다듬은 것이었다. 이 조각상을 보고 있노라면 나는 언제 저런 섹스를 해봤더라 하고 생각할 정도로 실감나게 만든 작품이다. 아인사크리 연인상은 남녀의 성교 모습을 표현한 가장 오래된 예술작품으로 알려져 있다. 이 조각상의 제작 시기는 약 1만 년 전으로 이스라엘 나투피안 문화권의 예술가가 상당히 공을 들여 만든 작품이다. 크기는 그다지 크지 않은 다면체 석상으로 위에서 내려다보면 사람의 형체가 아닌 여자의 젖가슴 모양으로 보인다. 아래에서 보면 여성의 음부가 보이며 뒤에서 보면 남성의 발기한 음경의 모양이 분명하게 보인다. 에로틱한 분위기가 느껴지는 이 조각상은 인류의 문명이 시작된 시기, 즉 신석기 혁명 시대의 작품이다. 신석기 시대는 지구상의 여러 지역에서 인류의 생활양식이 근본적으로 변화하기 시작한 시기였다. 인류는 동물을 사냥하는 데 그치지 않고 동물을 길들였으며 야생 곡식을 채집했을 뿐만 아니라 그것을 밭에 심기 시작했다. 그리고 울타리를 세우고 저장고를 만들어 정착 생활을 시작했다. 이러한 과정은 수천 년간 지속됐다. 기원전 8천 년경에 중동 지역뿐 아니라 남부 유럽, 중부 유럽, 그리고 아시아와 아프리카의 여러 지역에서도 이런 과정이 진행됐다. 인류문화사의 시작점이었다. 그리고 우리가 섹스라고 표현하는 아름다우면서 마음을 어지럽히고 혼란스럽게 하는 행위는 이때 시작됐다. 이것은 남성과 여성 간의 단순한 성교 이상을 의미하는 섹스였다. 큰 가슴과 둥근 둔부를 가진 나불를 표현한 석조상은 널리 존재했다. 아인사크리 연인상보다 더 오래전에 만든 조각들도 적지 않았다. 그러나 그것들은 별다른 의미를 담고 있지 않은 조각에 불과했다. 사랑의 행위를 표현하는 것이 아닌 종족의 생존과 다산의 의미를 담거나 어머니와 같은 존재, 그리고 생명을 주는 여신을 묘사한 것이었다. 신석기 혁명 시대 이전의 고대 인류는 우연히 그리고 본능에 의해 아이들을 낳았다. 따라서 그들은 성교를 통해 종족 번식이 이루어진다는 사실을 알지 못했을 가능성이 컸다. 어쨌든 당시 권력자들은 여성의 임신에 관심이 많았다. 여성이 임신하면 수평선 위로 드솟는 태양이나 달을 보듯이 좋아했다. 그러다 정착 생활이 시작된 이후에는 세상을 돌아보고 이해할 시간적 여유가 생겼다. 그리하여 마당에서 가축을 기르면서 비로소 동물 한 쌍이 짝짓기를 하면 어떤 일이 일어나는지 알게 됐다. 인류에겐 신석기 혁명을 통해 소유라는 개념이 생겼다. 유사 일에 처음으로 개인이 가옥을 보유하고 가축을 키울 땅을 소유하게 됐다. 그리고 소유자가 죽으면 재산이 자식에게 돌아가는 게 당연시됐다. 그렇게 되려면 우선 적자가 누구인지 정확히 가려내야 했으며 따라서 남편과 아내라는 분명한 관계가 형성되는 일부일처제가 선호됐다. 그리고 이러한 태도 변화가 예술작품에도 표현됐다. 여성에게 아이를 갖게 해주는 여신들은 의심의 눈초리로 여성과 아이들 그리고 앞마당을 감시하는 남신들에게 밀려났다. 그리하여 섹스가 전혀 새로운 의미를 갖게 됐다. 이제 섹스는 권력의 쟁취나 권력의 위협을 의미하게 됐으며 개인의 사생활, 그리고 어떤 면에서는 죽음의 극복을 의미하게 됐다. 즉, 인간은 아이를 낳고 그 아이들이 다시 아이를 낳아 세대를 이어가면서 종족을 보존하게 된 것이었다. 하지만 섹스는 위험성도 내포하고 있었다. 사생아는 계보의 존속을 위협하기도 했고, 부정한 행위의 증거물이자 불명예로 여겨지기도 했다. 따라서 이때부터 섹스는 철저한 감시의 대상이 됐다. 앞마당이나 토지에 울타리를 치듯이 잠자리에서도 금지 목록과 일정한 규칙들이 생겼다. 그런데 그런 제한성은 인간의 섹스 욕구를 무력화하지 못했다. 오히려 그것을 자극하게 됐다. 그리하여 우리 조상들은 점점 더 병적으로 섹스에 탐닉했다. 섹스 여신을 숭배하고 섹스 테크닉을 교육하는 책을 만들었다. 피임약을 만들었고 미인선발대회를 열었으며 매음구를 만들었다. 섹스를 찬양하는 사람이 생겼는가 하면 비난하는 사람도 생겼다. 섹스가 예술 작품 창작에 영감을 불어넣었으며 전쟁을 불러오기도 했다. 그리하여 섹스는 지금까지도 인간에게 가장 흥미로운 주제가 됐다. 아인 사클이 연인상을 보고 있노라면, 만년 전에 이 조각상을 만든 예술가의 감정이 느껴지는 듯하다. <목소리> 이 시대 아업배 강한 여성 쾌락을 포기한 남자의 수수께끼 테일레시아스 유사이레로 많은 사람들이 골똘히 생각했으며 신들도 고민을 했을 법한 의문들이 있다. 예를 들자면 여성과 남성 중 어느 편이 더 이성과의 잠자리를 좋아할까 같은 의문이다. 2700년 전에 그리스의 보이오티아에 살았던 시인 헤시오도스에 따르면 신들의 아버지 제우스는 여동생이자 아내인 헤라와 함께 이런 수수께끼 같은 물음에 대한 답을 알고자 했다. 헤라는 제우스를 비롯해 여러 창조의 신들이 섹스를 즐긴다고 생각했다. 한편 제우스는 여성의 오르가슴이 남성의 그것보다 본질적으로 훨씬 강렬하다고 여겼다. 어쩌면 제우스는 자신의 과도한 성적 자의식 때문에 그런 생각을 했을 것이다. 제우스는 필요하다고 생각되면 황소나 백조로 변신해 인간을 유혹하기도 했다. 올림포스 산에서 벌인 제우스와 헤라의 대화는 부부싸움으로 이어졌고 둘은 논란이 많은 문제에 대해 답을 줄 인간 하나가 지상에 있음을 생각해냈다. 헤시오도스에 따르면 테이레시아스는 양치기 에우에레스와 요정 카리클로의 아들로 제우스의 사제로서 봉사했다. 테이레시아스는 어느 날 킬리니 산을 지나가다가 교미하고 있는 뱀한 쌍을 보곤 지팡이로 암컷을 때려 죽였다. 테이레시아스는 그에 대한 죄로 여자로 변신하게 됐다. 테이레시아스는 테라 신전에서 아이를 몇 낳았고 매춘부가 됐다. 7년 뒤, 그는 똑같은 장소를 지나가다가 교미하고 있는 두 마리의 뱀을 보고 이번에는 수컷을 발로 밟아 죽였다. 그러자 테이레이시아스는 다시 남자로 돌아왔다. 테이레이시아스는 여자들이 남자들보다 아홉배나 더 섹스를 즐긴다고 말했다. 그러자 헤라가 노발대발했다. 테이레시아스가 여성들의 은밀한 비밀을 폭로했기 때문이다. 그래서 헤라는 테이레시아스를 장님으로 만들었다. 제우스도 테이레시아스의 눈을 치유해 줄수 없었고 그래서 그에 대한 보상으로 예언 능력과 더불어 보통 사람들보다 일곱배나 오래 살도록 해줬다. 그리하여 테이레시아스는 그리스 신화나 희곡에서 예언자로 등장해 앞날의 일들을 경고한다 예를 들어 아버지를 죽인 살인자를 찾아 나선 오이디푸스는 테이리시아스에게 자신은 사실 범죄자를 찾을 생각이 조금도 없다는 얘기를 든다 오이디푸스는 그후 본인이 아버지를 죽였으며 이성을 잃었다는 사실을 알게 된다 테이리시아스는 불가해한 대답을 좋아했다. 어쩌면 테이리시아스 자신이 가장 수수께끼 같은 존재였을 것이다. 그가 수컷 뱀을 죽인 이유가 도대체 무엇일까? 그리고 남자보다 아홉 배나 섹스를 좋아하는 여성으로 계속 살지 않은 이유가 뭘까? <목소리> 카마수트라의 저자가 알려주는 지속시간의 비밀 바츠야야나 에로틱과 현학적 태도는 상호 배타적이지 않다. 대표적 섹스 교과서로 알려진 인도의 카마수트라가 전하는 핵심 개념이다. 카마수트라를 쓴 말라나가 바츠야야나는 샌님 같은 인물로 목록이나 표를 만들고 뭐든지 분류하는 일의 달인이었다. 유감스럽게도 본인의 성생활에 대해서는 알려진 바가 전혀 없는 바치야야나는 전설에 등장하는 창조의 신 프라자 파티가 남긴 만장에 이르는 섹스 기교에 관한 자료들을 서른여섯 개의 장으로 요약해냈다. 그리고 이를 다시 주제에 따라 하위 분류했다. 예를 들어 말라나가 바츠야야나는 남녀의 성교시, 페니스 삽입 기술을 아홉 가지로 나눠놓았다. 그 가운데 돌고래 삽입법, 저돌적인 수태지 삽입법, 참새 삽입법 등이 있다. 물론 바츠야야나는 힌두교에서 가르치는 네 가지 인생 목적을 설명하는 데 주안점을 뒀다. 아르타, 풍요로운 삶. 와, 다르마 정의, 목샤, 구원 그리고 바치야야나가 가장 좋아한 카마, 감각적인 쾌락, 가 그것이다. 카마는 누구나 쉽게 추구할 수 있는 항목이다. 바치야야나는 16살이 넘으면 섹스를 시작하라고 제안했으며 자신이 쓴 책을 읽는 독자들에게도 도시에 사는 교양 있는 젊은 사람들과 관계를 맺으라고 조언했다. 인도는 카스트 제도를 바탕으로 하는 엄격한 위계질서의 사회였다. 그러한 사회적 신분 구분은 섹스에도 적용됐다. 바츠 야야나는 자신의 저서에서 섹스 파트너의 유형을 세세하게 설명하면서 그것을 성기의 크기에 따라 구분해 놓기도 했다. 남자를 수토끼, 황소 또는 수말 그리고 여자를 가젤, 암말 또는 암코끼리로 묘사했다. 그리고 페니스가 작은 수토끼와 질의 크기가 넓은 암코끼리는 서로 어울리지 않는 것으로 봤다. 힘이 넘치는 황소와 귀여운 가젤은 궁합이 잘 맞는다고 설명했다. 바츠의 야나에 따르면 생리적인 조화가 잘 이루어지는지 신중히 고려해야 하며 성적인 기질도 일치해야 한다. 그리고 오르가슴에 이르는 평균 소요 시간도 서로 맞아야 한다. 물론 서로 일치하지 않는 부분은 섹스를 하면서 맞추면 된다. 수토끼와 앞말이 섹스를 즐길 가능성이 없지는 않다는 것이 그의 주장이다. 카마수트라는 정확히 64개의 섹스 체위를 소개했다. 여자가 바로 누워 다리를 넓게 벌리고 하는 자세에서부터 여자가 똑바로 누워 두 다리로 남자의 허리를 감싸는 자세 여자가 다리 하나를 남자의 어깨 위에 올리는 자세 여자가 두 다리를 남자의 어깨 위에 올리는 자세 여자가 몸을 옆으로 해 다리 하나를 위로 들어 올리고 하는 자세. 여자가 바로 누워 두 발을 모아 남자의 가슴에 대는 자세. 남녀가 서로 옆으로 누워 마주 보면서 하는 자세 등이 있다. 고대 인도는 가부장적인 사회였지만 카마수트라는 여성들의 섹스 욕구를 고려해서 쓴 책이었다. 그리하여 남성은 물론 여성도 체험할 수 있는 총. 729개의 다양한 섹스 기술을 소개했다. 바츠 야야나는 이를 그림으로 정확하게 묘사했다. 카마수트라는 토끼가 도약하면서 손톱으로 긁는 모양과 공작이 발로 긁는 모양 등총 8개의 핥히는 모습을 소개했다. 또한 8가지 종류의 신음과 교성이 있다고 소개했다. 바츠 야야나는 마지막으로 남녀 누구나 습득해야 하는 예 64개의 교양 영역과 숙달해야 하는 기술을 소개했다. 그리고 흥미롭게도 그런 목적을 이루려면 섹스 기교를 수련해야 하는 바세단계의 쿤달린이 요가를 익혀 몸을 자유자재로 움직일 수 있어야 한다고 강조했다. 또한 노래와 춤 그림, 수상음악, 마술, 요리, 수수께끼 풀기, 잠자리 정리정돈, 쌀과 꼬치로 다양한 모양 만들기 등의 소프트 스킬이 필요하다고 했다. 바츠야야나는 특효약 편에서 향유, 차, 그리고 최고의 정력을 발휘하는 데 필요한 특별 요리를 열거했다. 미모와 젊음, 덕성, 그리고 화려함을 갖추지 못한 자는 타가라와 코스터, 스루트, 탈리사이프로 만든 기름을 머리에 바르라고 설명했다. 그렇게 하면 예쁜 코를 가진 듯한 효과를 주어 매력적으로 보인다고 했다. 페니스가 자가 고민인 많은 수토끼에겐 곤충의 독침 털을 수주간 페니스에 문질러주면 도움이 된다. 카마스트라에 따르면 페니스를 크게 만드는 일은 남자들이 평생 동안 해야 하는 우선 과제이다. 한편, 하이그로필라 스피노사 열매로 만든 기름은 암코끼리의 질을 밤에만 좁혀주는 효과가 있다. 하얀 입술을 원하는 사람은 수지 용액을 수말의 고한 땀과 섞어서 입술에 바르면 된다. 남자의 섹스 지속 시간은 사탕수수 뿌리와 달콤한 우유, 그리고 용의 버터를 넣은 만든 과자를 먹으면 개선된다. 많은 여자를 유혹하고 싶은 욕망이 있는 남자는 향료를 바른 플리피리로 노래를 들려줘야 한다. 말라나가 바치야야나는 극적인 오르가슴과 성교의 수는 크게 중요시하지 않았다. 그 대신 바치야야나는 자신의 조언을 잘 따르는 모범생들에게 행복한 결혼생활과 여러 명의 자녀, 그리고 장수를 약속했다. 지금도 존재하는 섹스 파트너 공동체, 모수호족. 마르코폴로는 1265년 아버지 그리고 삼촌과 함께 중앙아시아를 거쳐 중국까지 여행했다. 중국 남서쪽을 둘러보던 17살 베네치아인 마르코폴로는 모소족을 만났다. 마르코는 이 부족이 매우 독특한 문화를 가졌다고 생각했다. 그는 동방견문록에 이렇게 적었다. 모소족 남자들은 아내나 여동생 또는 딸들이 낯선 남자와 함께 집에 들어와도 나쁘게 생각하지 않는다. 그와 정반대다. 바람직한 일이라고 여긴다. 그렇게 하는 것이 자기들이 섬기는 신들을 숭배하는 방법이자 신들에게 바치는 선물이라고 생각하기 때문이다. 외간 남자들은 이런 바보 남편들의 아내와 며칠 동안 침대에서 뒹굴며 실컷 즐긴다. 모소족은 옛날부터 루구호라는 호수 주변에 살았다. 그곳은 세계에서 몇안 되는 모계 사회다. 모소족 여자들은 열세 살이 되면 성인식을 치르고, 바바후하고라고 부르는 화방을 받는다. 이 방에는 문이 두 개다. 하나는 가족들과 공유하는 앞마당을 향해 있고, 다른 문은 거리 방향으로 나 있다. 이들 모수족 여자들은 자기만의 화방으로 마음에 드는 남자들 마음대로 불러들인다. 하룻밤에 여러 명의 남자들 불러들여도 상관없다. 한 가지 규칙만 지키면 된다. 이들 밤손님들은 동트기 전에 무조건 사라져야 한다. 모수족에겐 결혼이란 개념이 없다. 그래서 남편이나 아내라는 낱말이 없으며 그 대신에 아즈부라고 부르는 섹스 파트너만 있다. 모소족은 이러한 파트너 선택 원칙을 함께 걷는다라는 의미에 세세라는 말로 표현한다. 모소족 여인은 임신을 해도 아이가 어느 아즈부의 자식인지 알 필요가 없다. 그리고 아이의 육아는 여자의 어머니와 자매들 그리고 오빠들이 책임진다. 그러나 대기의 경우 아이의 친아빠가 누구인지는 안다. 중세의 가부장제에 익숙했던 여행자 마르코 폴로는 모수족의 무분별한 성관계를 보면서 너무나 당황했으며 그것이 미신 숭배와 관련이 있다고 생각했다. 그게 아니라면 불쌍한 모수족 남자들이 무슨 이유로 아내들의 자유로운 성생활을 허락하겠는가? 달리 설명한 방도가 없는 것이다. 모소족은 누구나 본인들이 원하는 대로 마음껏 섹스를 즐긴다. 누구와 함께 찾는지 따지는 일도 없다. 섹스를 편하게 생각하며 섹스가 삶의 중요 요소라고 여기지도 않는다. 마음 편하게 섹스를 즐기는 것이다. 모수족의 삶은 마르코폴로가 살던 아무라고 피비린내 나는 세상과는 너무나 달랐다. 모수족은 낙원 같은 사회 공동체에서 살았다. 그들에게 경쟁, 질투, 분노, 탐욕, 폭력 따위의 개념은 존재하지 않았으며 언어에도 그런 낱말이 없었다. 또한 절도, 상해, 전쟁 따위의 말도 존재하지 않았다. 마르코 폴로가 당혹감을 감추지 못했던 이러한 사회 구조는 지금도 루구호 주변 지역에 존재한다. 어, 먼저 이 6개월에서 8개월간 제가 띄엄띄엄 녹음을 해서 녹음 상태가 고르지 않았다는 점양해 말씀드리고 싶습니다. 어, 이책 정말 재밌는 책인데 어, 제가 10가지 챕터 중에서 한 가지씩 다 읽어보고 싶었는데 아, 그러지 못해서 너무 아쉽습니다. 혹시 이책 듣고 아 너무 궁금하다. 이 성의 세계, 전 세계 역사에서 이 어떤 성의 역사들이 펼쳐져 있는지가 너무 궁금하신 분들은 에로틱 세계에서 한번 빌리거나 책을 사셔서 읽어 보아도 뭐 좋을 것 같다는 생각이 드네요. 네. 그럼 끝까지 들어 주셔서 감사합니다. 네, 다음에 또 찾아뵙겠습니다.